0: Entre deux Pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo, présentée par Amin Abdelhi.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre 2 Pixels. En deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir Val et PL, deux streamers sur le jeu de cartes Magic Arena. Mais avant ça, place au jeu de la semaine Le jeu de la semaine, c'est un peu aussi l'un des jeux de l'année. On va laisser de côté les grosses licences comme God of War ou Red Dead Redemption et on va se tourner du côté des jeux indépendants avec Celeste, un super jeu de plateforme tout mignon. Dans la peau de l'héroïne Madeleine, vous devez grimper le Mont Céleste. Facile au début, le jeu devient exigeant mais vous ne serez jamais confronté à une difficulté insurmontable. Tous les aspects du jeu dégoulinent d'amour, son gameplay aux petits oignons, son game design, il faut souligner aussi sa musique. Celeste, c'est vraiment la révélation de l'année. Je vous propose d'écouter un petit morceau de l'OST de la compositrice Lena Rey tous les amoureux de Belle Magie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Val et PL, deux streamers spécialisés dans les jeux de cartes, et plus particulièrement Magic Arena. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. à toi. Alors pour commencer,
0: un peu la question rituelle, quel a été votre premier rapport aux jeux vidéo Alors, euh, moi mon premier rapport aux jeux vidéo, ça a été euh, quand j'ai eu 6 ans euh, avec la Game Boy, et c'était euh, Pokémon Rouge. Sympa comme très Robert. bon début pour commencer et d'ailleurs je sais que j'étais en train d'apprendre à lire donc j'ai galéré pour comprendre ce qu'il fallait faire dans le jeu <rire> mais c'est pas grave j'adorais quand même avec la grosse Game Boy avec la, la non la base. Game Boy violette que beaucoup de gens oui. d'accord, color
2: Ok. moi pour ma part d'aussi loin que je me souvienne c'était Donkey Kong Country sur euh, oh. Super Nintendo c'est vraiment le premier jeu auquel euh, je me battais avec mon frère pour avoir la manette quoi.
0: Ah, stylé. Ah oui. ouais, stylé.
1: alors euh, étant donné que vous avez un profil un peu particulier quel a été votre premier rapport au jeu de cartes
0: Ouais, jeu de cartes à collectionner carte en général. À collectionner. Euh, moi ça a été euh, Pokémon, mais je ne savais pas jouer, je collectionnais juste les cartes quand j'étais petit. Et ensuite ça a été Yu-Gi-Oh! Euh, pendant quelques années. Ouais, pareil de, de 6 à 10 ans à peu près.
2: J'ai fait comme toi, moi j'ai commencé aussi par Pokémon dans, dans la cour de récré, euh, par pure euh, par pure collection. Et aussi au même temps, moi j'avais les. Pour ceux qui connaissent, alors c'est peut-être un petit peu vieux, les Power Level de DBZ. Ah ouais. les, euh, les, les Cardass, voilà, nous on collectionnait vachement ça à mon époque dans la cour de récré. Et ensuite après j'ai enchaîné avec Yu-Gi-Oh Il y avait même Digimon à l'époque. Et ah, puis ouais. Magic très tôt moi aussi euh, est arrivé du coup. D'accord. Une, une mode de récréation Magic en fait pour, mm. pour ma part.
1: Et donc forcément la question qui suit, c'est euh, comment vous avez découvert Magic
0: bah Du coup pareil, euh, mode de récréation aussi. enfin J'ai découvert autrement, en fait j'ai acheté un deck un peu au hasard quand j'étais... Euh... J'étais petit et euh, je savais pas y jouer et personne ne savait y jouer donc j'avais juste des cartes et je me disais, putain, quand même, ce colosse Crozian il en jette quoi. Ah. Et euh, et après, j'ai eu des amis au, au collège qui, qui savaient jouer et je les ai vus dans la cour. Et je suis dit, putain, trop bien, j'aimerais bien jouer avec vous. Et voilà, j'ai appris comme ça. Et donc, euh, depuis, ça nous a plus quitté, c'est ça, avec des pauses euh, suivant le ouais, j'ai des moments aussi parce que le Magic est un jeu euh, extrêmement euh, chronophage. Mm. Et extrêmement bien aussi, donc forcément, quand on n'a plus le temps d'y jouer, ben, on s'en désintéresse un peu, mais, mais la passion est toujours là. Ouais, on y revient toujours, on se diote toujours euh,
2: quelques résultats, les pro tours, ça, moi ça fait euh, 20 ans que ça m'accompagne et que, enfin, c'est vrai que quand j'étais dans la cour de récré, je ne regardais pas les pro tours. Hein. J'achetais le Lotus Noir, il y a quelques infos dedans. Euh, C'était déjà, déjà très bien, mais c'est vrai qu'on a toujours eu un œil dessus malgré les pauses, quoi.
1: D'accord. Et donc, pour rester un peu plus sur la partie présentation, à quel moment vous vous êtes rencontré
0: ah, C'est beaucoup plus récent pour le beaucoup coup. Beaucoup plus récent, oui. C'était pas du tout autant de, de Magic dans la cour de récré. C'était, euh, je dirais, il y a 5 ans à peu près. Ouais, c'est ça. quatre ans demi, 5 ans. Euh, bah, par Magic, on s'est rencontrés, par contre. C'était euh, un ami à, à, en commun euh, qui, euh, en fait, euh, je vais raconter toute l'histoire brièvement. J'ai sorti des cartes de, de ma poche, en fait, j'étais à la fac. Et euh, je me disais, putain, j'ai des cartes dans la poche, je me rappelle même pas, j'ai dû faire un draft ou quoi. Et ce collègue-là m'a vu les sortir, il m'a dit, tiens, tu joues à Magic. Et moi, je croyais qu'il se foutait de moi. Donc moi, je lui dis, bah ouais, je joue à Magic et tout. Et tu... Enfin, toi, c'est pas possible que tu joues. Et si, il jouait aussi. Et du coup, il m'a invité à, à une, une après-midi pour jouer. Et il y avait euh, Val, du coup. Et euh, là, on a commencé à, à parler un peu de Magic et, et autres. Ouais. Et... Et ça a commencé là. Et puis on a bien accroché. Je me souviens, on jouait euh, Duel
2: Commander aussi. Mmh. Et après, on a fini par aller en boutique, euh, travailler d'un peu le standard ensemble. Est et euh, depuis, voilà, on, est resté, on est resté amis en dehors de Magic.
1: Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur les termes un peu plus techniques Duel Commander, c'est quoi
2: Ah, alors, pardon. Le Duel Commander, c'est un format, euh, à la base, c'est un, un format qui a été créé, euh, l'EDH, donc Elder, euh, Dragon, Islander. Dragon Islander, qui a été créé par des arbitres, je crois, qui est un format euh, créé par les fans, entre guillemets. ou un vous avez, un peu fun euh, c'est un format un peu fun, un peu casual à la base qui a été créé avec euh, le but, c'était d'avoir un paquet de 100 cartes avec toutes les cartes différentes et un général, donc une créature légendaire que vous pouvez jouer à n'importe quel moment. Et en fait, ce format-là a tellement plu au travers des années que bah, la France euh, a décidé, les fans français ont décidé d'en faire un format un peu plus compétitif euh, qui ne se jouerait pas en multijoueur, mais en euh, 1 versus 1 mm. avec une certaine banlist et des règles euh, définies. À l'époque, j'ai beaucoup joué à ça euh, il y a quelques années.
1: Parce que pour rappel dans la version classique il y a une soixantaine de cartes C'est ça cool.
2: et vous pouvez jouer quatre exemplaires de la même carte Ce qui est du coup pas du tout le cas de, euh, du Duel Commander qui, qui prend vraiment euh, d'autres règles en fait C'est un autre concept, de, une autre façon de jouer
1: Et donc en 2002, là on remonte un peu plus dans le temps Magic Online est sorti Et du coup est-ce que vous vous y avez joué ouais. Et pour le coup c'était un peu une version en ligne de Magic
0: C'est ça c'était un client, enfin euh, rés pas réservé, mais euh, fait pour avoir la même expérience de jeu euh, que le, le Magic Carton. C'est-à-dire que ça reprenait exactement les règles, les, euh, les phases et, et tout ça. Donc c'est exactement le même jeu, mais avec une interface très très moche, on peut le dire. <rire> et en 2002, non, je connaissais même pas encore Magic, moi. Enfin, de nom mais j'y jouais pas. Et euh, j'ai euh, un peu joué beaucoup plus tard, euh, pour découvrir un peu, euh, pour ma culture presque, savoir ce que c'était vraiment que... Magic Online et c'est très intéressant mais voilà c'est très dur d'accès on va dire. Ouais, c'est pas entertainment par rapport à ce que peut faire le client de Magic Arena par oui. exemple actuellement. Mais
2: effectivement, oui, c'était un, un bon support pour, pour tryhard. On voit que du oui. coup, il y a beaucoup de professionnels qui ouais. étaient sur TGO Les qualifications qui passent par là, c'est euh, ça. Mais moi, pour le coup, par contre, de mon expérience, j'ai jamais joué à Magic, euh, à Magic Online. Par contre, j'ai regardé pas mal de contenu dessus. Euh, par contre, pour ceux euh, à qui ça peut parler, euh, les plus anciens, j'ai joué sur Magic Workstation, qui est.. Euh, c'était assez on n'avait même pas les images des cartes il fallait télécharger ah. les images des cartes pour jouer
0: c'est un client gratuit en ouais. fait qui avait l'avantage de, se... de donner toutes les cartes à tout le monde en fait puisqu'il était gratuitement gratuit euh, et du coup on pouvait tester n'importe quel deck mais par contre il n'y avait pas de règles implémentées oui c'est à dire <rire> que il fallait dire à son adversaire quand on voulait faire euh, une action il fallait surveiller ouais, que l'adversaire triche pas ultra archaïque c'est très archaïque ouais
1: waouh ça ça paraît très particulier c'était en quelle année ça
0: euh,
2: bah, à peu près, ouais, dans des c'était au début de notre expérience euh, de joueur, donc euh, je devais être pré-adolescent quoi, 2008-2010, à peu près, ouais, plus jeune pour moi, un hein, peu je plus pense. jeune, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. donc euh, oui, il y a une, une bonne dizaine d'années, et donc là, plus récemment, vous êtes devenu streamer et aussi youtubeur, à quel moment vous avez eu le déclic, vous, vous êtes dit, bon, bah, ça y est, euh, on y va.
2: Euh, bah, quand euh, Wizard a publié son communiqué, en fait, Wizard a fait un, une annonce, un communiqué comme quoi ils allaient créer un, un, un nouveau client, un nouveau support pour euh, Magic, qui s'appelait Magic Arena. Et, euh, ils affichaient clairement des volontés euh, très puissantes d'entertainment de, de, et de, en fait, de un petit peu reconquérir euh, la place que entre guillemets, des jeux comme Hearthstone avaient pu prendre à Magic et rappeler qu'ils bah, étaient euh, le meilleur TCG au monde et, euh, euh, et qu'ils qui, voilà, ils voulaient un petit peu se... Je ne sais pas comment dire Se démocratiser un peu plus euh, Avoir plus de, plus de place Plus de, 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 de part euh, D'audience euh, Par rapport à ce qu'un jeu Comme Hearthstone Qui est euh, très récent A pu prendre Et en fait donc du coup Ils ont sorti leur concurrent On va le dire clairement Qui s'appelle donc Magic Arena Et à partir du moment Où il y a eu cette annonce là enfin, Je sais que moi personnellement Et elle aussi On était très friands De contenu Youtube Et de ce, de ce genre de contenu là Et puis on s'est dit bah, Pourquoi être spectateur On va essayer de devenir acteur De, mmh. de ce truc là Et et on s'est lancé dès, dès l'annonce, on, on a tout euh, préparé, mis en place, ce qu'on devait faire, comment et. On s'est entraîné. On s'est entraîné et on a, attendu, on a attendu que le NDA euh, saute le
0: 22 mars, si je dis pas de ça. bêtises, pour pouvoir poster notre première vidéo. Le NDA, en fait, c'est l'accord de non-divulgation, en gros, qui euh, interdit aux gens de, de parler ou de publier du contenu sur un jeu qui est en phase d'alpha ou de bêta test. Oui,
1: il faut, euh, faut le rappeler, le jeu est toujours en bêta, alors que Magic, ça a quoi 25 ans Ouais. Mmh. Et euh, c'est un peu surprenant parce qu'il n'y avait jamais rien eu en termes de, de jeux vidéo. Je pense à d'autres licences phares comme, euh, comme Yu-Gi-Oh! ou Duel Master qui, elles, avaient eu des adaptations vidéoludiques. Il
0: bah, y a eu euh, plusieurs jeux Magic. D'ailleurs, il y a un espèce de, de jeu sur téléphone qui ressemble à, à Candy Crush <rire> euh, qui est euh, estampillait Magic. Mais c'est vrai que je sais ils ont attendu longtemps avant de faire ça, euh, et quand on prend du recul sur euh, le, le jeu qui a 25 ans, on se dit mais pourquoi Et en fait c'est parce qu'ils avaient déjà MTGO, qui a, leur a suffi entre guillemets pendant longtemps, pour ce qu'ils voulaient faire. Et euh, ils ont fait des différents tests pour casualiser le jeu, par exemple Duel of Champions, je crois mais non, euh, Duel of Planeswalker. Euh, Duel of Planeswalker, Planes ouais. pardon. C'est un et peu un autre jeu. pour familiariser le jeu et euh, l'ouvrir un petit peu aux nouveaux joueurs. Sauf que
2: c'était pas le même jeu, il n'y avait pas les mêmes règles, il n'y avait pas les mêmes cartes. Ouais. En termes de, de contenu euh, compétitif, ou, euh, ou, pour ceux qui aiment vraiment Magic, ce n'était pas assez euh, travaillé.
0: Ouais, C'était une autre expérience, disons. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi ils ont attendu si longtemps, on va dire, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu le faire il y a deux ans. Ça. Bah, ils... mais... En fait, quand ils ont vu euh, ce Stone est
2: devenu au lancement, il... je pense que ça a dû les titiller, mais ça les a titillés un peu tard, j'imagine.
0: Ouais. Après, il y a eu beaucoup de changements, il me semble de de politique au sein même de Wizard of the Coast, donc qui détient Magic. Ouais. Euh, Eux-mêmes détenus par Hasbro. Donc euh, je suppose que pour faire bouger les choses dans une euh, grosse de boîte comme ça, ça doit prendre du temps. En tout cas, maintenant, c'est là
2: et on, très et, et on est très content.
1: Alors, pour revenir un peu plus sur vous et sur votre chaîne, comment est-ce que vous faites à deux pour fournir autant de contenu Là, j'ai un peu checké votre planning et euh, quasiment tous les jours, il y a quelque chose à se mettre sous la dent.
0: C'est ça. Ouais. Bah, déjà, euh, pour le contenu YouTube, euh, Twitch nous aide, puisque on a un jour sur deux une, une rediffusion de live. Donc ça, c'est du contenu qui, euh, qui est de toute façon réalisé puisqu'on fait des lives sur Twitch. Et, euh, et après, pour les vidéos, en fait, on les groupe, on enregistre tout la même journée, euh, qui est d'ailleurs le jeudi. Et... Bon, c'est pas intéressant, mais je dis pas. <rire> et euh, ensuite, on s'organise, on s'est euh, séparé le travail. Euh, Val, lui, s'occupe de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, euh, gérer un peu le Discord, euh, les MP des gens qui sont euh, ô combien nombreux, euh, les commentaires... Euh, Rôle, de, rôle un un petit petit peu de community management. Community, donc, en fait, voilà, ça. Et toi tu as la technique et Moi j'ai la technique, voilà. c'est tout ce qui est enregistrement, euh, montage, euh, mise en ligne, euh, miniature sur Photoshop, etc. Et euh, du coup avec ça, vu qu'on a chacun nos tâches bien définies, bah, on ne s'en mêle pas. Non. Puis on donc, se fait euh, confiance. Puis on se fait confiance et puis euh, ça roule bien. Et puis voilà, ensuite euh, par rapport à notre emploi à côté qui est euh, à mi-temps. On se... on se dispatche, en fait, le... les tâches. Euh... Enfin, moi, je fais comme ça, je regarde sur ma semaine ce que je dois faire par rapport à la chaîne et par rapport au boulot euh... Euh... officiel. Et ensuite, je, je m'organise, tout simplement. Ouais. Et pour l'instant,
2: euh, ça marche assez bien comme ça. Bon, après, le jeudi, on se voit du matin au soir. Hein. Forcément, ouais. ça prend euh, de très, très longtemps. Il faut que tout soit bien calibré. Le seul défaut qu'on a avec ce système-là, c'est euh, l'instantanéité de l'information, ouais. l'actualité. Forcément, quand il y a une annonce qui sort, eh ben nous, on ne peut pas avoir une vidéo day one sur l'annonce, faudra forcément attendre la semaine d'après. C'est le seul contretemps pour l'instant qu'on a avec ce système-là.
1: Mm. Avant de continuer, je vous propose de se faire une petite pause musicale avec Lucio Bukowski, Anton Serra et Auster Lapoisse avec Les Lions en solitaires sur LFM Radio 95.5.
3: Ça se tire la couverture, comment tourner la page Trop peu d'ouverture et c'est des folles qu'on verrouillait la cage. Spleen, comme si j'avais pris un tas de coquillères Le frigo vide, pas de margarine pour mon plat de coquillettes Je les entends dire que ça va pour eux, que ça roule sans trottinette Surtout viens pas me gratter car j'ai Kiev ma dernière clopinette. Fallu c'est Opinel, on ne peut plus naturel J'ai la rime au pignâtre vu ma main droite à tous les Opinés Opiné la tête, fouquette la fête, oui monsieur, tout à fait Le crew est fait de freestyle inopiné Une concurrence des opilantes faite de plâtre Qui sont les vrais piliers, toi qui décore façon pilastre, hélas T'as simultis sans week le faux vocabulaire se soigne T'as qu'à retourner chez le pédiatre Souffle mes sourcils, j'ai l'air d'un wolf Bien plus stacker que wood car je ne viens guère du golf Lucho en taux pas de gentil fantôme T'improvises pas squatteur dans mes neurones Car mon esprit frappeur Ici c'est cache, sans tango, sans Johnny ni ta bâtard Mes rimes font que sans mêler comme la lignée de ta bâtard J'fais pas de bétail pour l'abattage pas il vient à ma table Amateur mais imbattable car à quoi bon s'il n'y a pas de Les cours en force l'homme Une once de modestie ne fera pas de mal au MC force jaune Je me souviens de cette époque où on était tous grillés Maintenant ils font top top comme le pompier et son calendrier J'en tue la fame, des bust artistes Skyrock et le rap game ceux qui chaleront pour caresser un feat Je prendrai la fuite avant de signer que j'évite la corde au cou d'une maison de D'un fils de gueux qui te fera chanter tout court préfère les concerts à la rage, toujours à base de bastions. J'ai vu le public repartir à la nage. On garde le punch, la griotte sur le nappage, mon pote. On a plus de plumes qu'un panache sur la bâche Oh, loot, pas besoin d'zout, Regarde, Depuis que ça bouge c'est louche, ils se touchent à changer de discours, c'est vieille canache. Allions, ils font rire leur festival comme un mec qui se des potes god. Après qu'y ait un show Voldemort,
4: Loin. Vos vidéos sont trop pourries, je ne vous tends pas la main. Du coup, on a tracé nos routes en assets vertueux. Se faisant tout seul comme des hermaphrodites incestueux. Referme ouais, ta gueule, tes soirées, j'en ai rien à foutre. Tes premières parties gratos, j'en ai rien à foutre. Tes amerlocs à la retraite, j'en ai rien à foutre. Tes réseaux et tes potes, j'en ai rien à foutre et pas ta Mon crew te rattrape pas, ta ta ta. Ton festival est trop étroit, pas à ma ta ta, ta taille. Bye bye bye, t'as de ans et ta ta taille. Peux te mettre où je pense ton origine anal Les lions sont solitaires, contrairement aux chiens dociles. T'appelles ça des légendes, j'appelle ça des sales fossiles. L'esprit pop à euros la place c'est bon. Tu pur rap, subventionné par Gérard Cohn. Indépendant jusqu'à l'échec, je vous laisse votre salle peser les schnecks. Et l'échec, prêt à vous vendre comme des prostituées de chèques. Mec, le rap game n'est qu'un vulgaire trottoir. Canal, Plus, Skyrock, reste du côté des dépotoirs. On est tout seul depuis le début, c'est clair. Aucun fer, disons que tu vas en chier pour nous faire. Yo, yeah. l'autre sera, on vient tuer l'Empire. Aucune concession, l'arrêt une affaire de dur à cuire. Ils ne comprennent pas qu'on puisse viser l'intégrité. À quoi bon écrire quand le succès n'est pas mérité Vanité, vous n'êtes que masse de lapins médiocre Aussi vrai que chaque poète est ignoré de son époque. Ils veulent qu'on les admire entre eux, ils s'appellent artistes. Moi, je préfère la corde sensible comme une belle harpiste. ski voici les deux rois sans carottes. Affranchis de la tutelle blanche
3: comme Thomas Sankara Comme son douche, regarde, depuis que ça bouche est louche, ils ont tous changé de discours, c'est vieilles canache. À Lyon, ils fourraient leur festival comme un mec qui se donne des potes, un peu gaillard en volcans, j'assiste mon très belle salle comme, je regarde, original série, mais comme un sourire, regarde, on louche, comme son douche, regarde, depuis que ça bouche est louche, ils ont
1: tous changé de discours, c'est vieilles mou. Vous êtes bien sur LFM 95.5 et disponible aussi sur notre site internet, LFM-radio.com. Et vous êtes bien dans l'émission entre deux pixels. Je suis toujours en compagnie de Val et PL, deux streamers sur Magic Arena. Un peu plus tôt, on évoquait un peu vos difficultés à être réactifs sur l'actualité. Mais est-ce que sur un jeu qui est encore en bêta, qui est encore en développement, est-ce que l'actualité est vraiment
2: énorme euh, Alors, il y a des périodes un petit peu plus creuses, mais effectivement, il y a quand même pas mal d'actualités. Euh, notamment là, très récemment, le 6 décembre a été annoncé euh, bah, l'entrée dans le de Magic Arena donc ça bah, a ça fait l'effet d'une bombe, hein. c'est énorme. Ils ont annoncé euh, 10 millions d'euros d'investissement dans l'eSport euh, et, enfin, et dans le cash price, même pour le circuit aussi euh, sur table, hein, bien sûr. Et bon, du coup, ça a été une annonce très, très importante qui va en amener aussi beaucoup d'autres sûrement en janvier. Donc là, on peut dire que oui, l'actualité de Magic Arena est, est très, très brûlante en ce moment et que du coup, ça bouge assez, assez souvent. Il y a coup. pas mal de patch notes.
1: Pour le coup, Wizard a quand même mis du temps, mais, euh, mais 10 millions sur la table, c'est euh, quand même énorme.
2: Ouais, c'est une
1: grosse
0: annonce. Bah pour comparer, euh, juste en termes d'investissement de, euh, de l'entreprise, Hearthstone, pour l'année 2019, est à 4 millions, je crois. Ouais, c'est ce qu'on ce qu a entendu comme chiffre.
1: Et est-ce que vous pensez qu'il y a un réel suivi de la part du circuit pro, du jeu, du jeu de cartes plus traditionnel
0: Oui, c'est. Enfin, je pense que c'est sûr euh, qu'il y aura une migration, enfin, euh, pas une migration, mais une continuité plutôt des, euh, des pros sur le jeu, qui, pour le coup, eux, euh, ne seront pas énormément impactés, ils auront juste plus d'argent à gagner. Euh, pour cette partie là en tout cas et ça va surtout ouvrir le circuit à plus de joueurs, euh, peut-être des gens euh, indépendants un peu chez eux euh, qui euh, du coup grâce à Magic Arena pourront se qualifier et devenir pro euh, et ça c'est le plus grand enfin euh, le meilleur aspect selon moi de, de cette annonce
2: il faut savoir qu'à l'époque pour être pro à Magic il fallait se déplacer il fallait faire des perfs en grand prix qui sont des grands grands tournois open donc ouverts à tout le monde euh, il fallait avoir donc du coup la possibilité de se qualifier à un pro tour euh, acquérir un certain nombre de pro points pour acquérir un certain statut. Donc du coup beaucoup de déplacements euh, où on n'est pas forcément défrayé au début et donc du coup c'était très difficile de devenir pro, c'était vraiment bah il y en a qui ont qui ont rêvé de ça et qui ont jamais réussi. Et on avait même coutume de dire nous entre nous entre amis que pour être pro à, à Magic, il fallait ne pas enfin ne pas avoir de boulot vraiment être à plein temps là-dessus. Et je pense qu'avec ce système de Magic Arena et de grind à la maison, on va pouvoir découvrir beaucoup de talents qui n'auraient pas pu avec un système IRL. Si On doit tirer un avantage de ça, en tout cas.
1: Et du coup, en parlant de talent, est-ce que vous, vous voyez devenir joueur pro Maintenant que c'est devenu un peu plus facile, entre, entre très gros guillemets
0: bah, C'est un rêve, je pense qu'on a toujours au fond de nous, mais ouais, l'investissement euh, en termes de, de temps euh, et autres euh, nécessaires, je pense qu'on l'a pas, et ouais. encore moins avec une chaîne. Curieusement, même si ouais. on crée du contenu sur Magic, là, ça nous donne moins de temps pour jouer au jeu. Ouais. Parce que quand on fait une vidéo, on est aussi dans l'animation,
2: dans le divertissement, et on est beaucoup moins dans le, le choix du bon play, dans euh, la bonne vision de jeu, dans, dans malheureusement dans la réflexion. On le voit hein, quand on quand on joue euh, hors vidéo, on joue forcément mieux. Donc, euh, c'est vrai que je pense que c'est un rêve qu'on avait plus jeune. C'est le rêve de, de tout, toute personne qui joue à un jeu, hein, de toute façon. Je pense que c'est un rêve qu'on avait plus jeune et euh, on relativise un peu plus maintenant pour le coup. Après, ça ne nous empêchera pas d'essayer de grinder Magic Arena ouais. hein, avec plaisir. Ça, c'est sûr qu'on s'interdira rien.
1: On va délaisser un peu le côté pro, mais selon vous, est-ce que, est que Magic Arena, c'est un jeu qui est facile d'accès, qui est simple
0: Alors, Magic, sans Magic Arena, n'est euh, pas un jeu très facile d'accès je trouve, euh, comparé aux, aux autres TCG où on peut très facilement s'y mettre. Mmh. Par contre, grâce à Magic Arena, grâce aux tutos, grâce au, au contenu sur Internet qu'on peut trouver euh, dans toutes les langues, je pense, euh, c'est de plus en plus facile de s'y mettre. Ah ouais. Et euh, nous, d'ailleurs, on s'est prêté au jeu de, de souvent réaliser, enfin, régulièrement de réaliser des tutos et euh, c'est un exercice qui nous permet de, de jauger, en fait, la facilité ou pas euh, à se mettre au jeu et on a eu des retours comme quoi... Euh, des gens qui n'avaient jamais joué, qui avaient même jamais joué à des jeux de cartes, euh, très facilement, au bout d'une de heure, deux heures de jeu, bah, se sentent à l'aise dedans. Et... Ouais. et ils sentent qu'il y a une énorme connaissance à acquérir. Mais en termes de mécanique de jeu, c'est beaucoup plus simple maintenant, je pense, grâce à Magic Arena. Ah oui, bien sûr. Euh, Magic Arena a, a facilité l'accès à Magic, mais de
2: façon euh, incroyable. De toute façon, on le voit même nous, nos, nos boutiques locales, nous disent qu'il y a énormément de gens qui viennent en boutique mmh. via Magic Arena. Euh, donc euh, non, je pense que ouais, la, la mise au jeu euh, via Magic Arena elle a, été, elle a été phénoménale je pense Ouais
1: Est-ce que vous aurez des conseils du coup pour des personnes qui voudraient se, se mettre à Magic Arena parce qu'il y a toujours une histoire de méta d'avoir de, des bonnes cartes, de mettre les bonnes stratégies ce genre de choses
0: euh, Des conseils pour se mettre à Magic Arena il euh, bah, faut apprécier il euh, faut savoir apprécier le jeu et ne pas se dire euh, parce qu'il y a une partie d'aléatoire qui est Beaucoup plus importante peut-être dans Magic Arena que dans d'autres jeu parce que euh, en gros il y a des cartes actives et des cartes non-actives et quand on pioche trop de cartes actives d'affilée ou trop de cartes non-actives, ben, il ne se passe rien. On ne peut pas jouer l'un euh, ou l'autre en fait, il faut avoir un mix des deux et cet aléatoire là fait que des fois il y a des parties où on ne joue pas et on se fait juste euh, éclater, on fait juste perdre et euh, ça serait mon conseil, ne pensez pas à ces parties là. Quand ça vous arrive, laissez les de côté, relancez une partie et profitez du jeu... Euh, et, qui fait, et justement, ce qui est bien dans Magic, c'est que comme c'est un peu plus dur, on va dire, de, de faire des, des belles parties et que votre stratégie se, se déroule bien, quand ça arrive, il y a une satisfaction que vous retrouvez, enfin, que moi je retrouve dans aucun autre jeu. Et c'est ça qu'il faut rechercher quand vous allez vous y mettre. Si euh, bah, vous êtes un peu déçu ou quoi par certaines parties, n'y pensez pas et vraiment persévérer, vous allez voir, c'est le meilleur jeu du monde. Ouais, c'est vrai. Et puis, il faut dire que plus on est bon, plus on, on devient
2: aguerri, plus on a d'expérience et plus cette variance dont parle PL même si elle existera toujours, on la maîtrise, on la contourne, on arrive un petit peu à la jauger, on construit mieux nos decks. Euh, c'est des maths, ma Magic. C'est beaucoup de maths, euh, il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de ratios, et euh, on peut quand même un petit peu la contourner avec l'expérience. Donc du coup, ça donne aussi envie, justement, de s'investir plus pour moins avoir ce problème-là. Et, euh, et puis voilà, la première chose, c'est du fun, ça reste un jeu. Prenez du plaisir, et une fois que les gens ont pris du plaisir et que c'est un jeu et qu'ils kiffent, bah, c'est là où on rentre un petit peu dans la méta quel deck choisir
0: mm. il y a des... toujours des choses à apprendre en fait ouais. quand, ça vous... quand le jeu vous passionne, vous intéresse vous allez très vite vous rendre compte que chaque jour vous allez découvrir un autre aspect du jeu vous ouais. allez vous dire ah c'est pas juste on joue aux cartes c'est réfléchi, ah mais comment ils réfléchissent ah mais qui fait ça, ah c'est les pros voilà etc et c'est vraiment euh, un puissant fond de...
2: c'est pour ça que ça a 25 ans ouais, voilà. ouais. et c'est pas prêt de s'arrêter, c'est trop puissant on a dit
1: Magic Arena, c'est euh, un free to play, est-ce que pour des joueurs casus, des joueurs qui, qui viennent de débuter, vous leur conseillez d'aller acheter des, des boosters pour renforcer leurs cartes
2: Moi je pense pas, je pense qu'en fait il y, y a une offre qui s'appelle le pack débutant, le bundle je crois, mmh. ouais, starter ça, pack, le starter ça. pack, pas de pack débutant, j'ai pas exactement le chiffre en tête, ça doit être aux alentours de 5€, je pense que si on veut payer quelque chose dans le jeu quand on commence, euh, et on a besoin que de ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller mettre de l'argent dans Magic Arena, c'est un free-to-play, donc euh, ça veut dire qu'on peut jouer gratuitement. Forcément, on n'aura pas euh, tous les decks que nos streamers et youtubeurs préférés euh, montrent, c'est normal parce qu'eux, bah, ils y passent beaucoup de temps et ils ont investi de l'argent dedans. Euh, mais euh, on peut jouer free-to-play, il faut juste y passer un peu plus de temps que quelqu'un qui n'y joue pas free-to-play. Et si je conseille un investissement, il ne euh, faut pas aller dépenser plein de sous dedans, juste ce pack débutant-là est mmh. franchement très intéressant.
0: Ouais. En gros, il a une valeur... Euh, il coûte à peu près 5 euros, c'est ça Il est a une ça. valeur de 20 euros en jeu. Donc, euh, quand on considère la plupart des, des autres jeux, donc pas free-to-play, mais euh, pour lesquels il faut payer, où il y a des choses à débloquer dedans, ou même des applications mobiles, c'est vraiment un, un, un maigre investissement, je trouve. Investissement, pardon, par rapport à tout ce que ça peut apporter dans le jeu. quoi. C'est ça.
1: Et
2: puis, ça soutient le jeu auquel on joue ça Soutient euh, le de jeu. temps. Il faut savoir que Magic, on peut y jouer euh, des heures. Il n'y a pas de fin. Hein. Il n'y a mm. pas de... donc. Euh... Et voilà. euh, Nous, si on, quand on conseille à notre communauté c'est ce pack là dont, dont on parle
1: alors là tu viens d'évoquer un peu le, le fait qu'il n'y ait pas de fin mais est-ce que c'est pas un peu une limite justement parce qu'à
2: l'heure actuelle il, a, il existe un système
1: de rang mais est-ce que ça finit pas par être un, un peu pauvre
0: si alors c'est encore en bêta donc ils sont en train d'implémenter au fur et à mesure mais euh, là justement il y a un nouveau ladder qui va arriver un nouveau système de rang qui récompensera en fin de saison euh, les joueurs euh, en fonction de leur classement et il faut savoir qu'à partir de, je pense, euh, peut-être milieu d'année 2019, histoire que ce soit vraiment bien calibré, euh, ce euh, ladder-là, donc ce système de rang, euh, si vous êtes bien classé, vous allez pouvoir de avoir des points professionnels. Enfin, maintenant, ça s'appelle des points pro, euh, je ne sais pas comment ça s'appellera dans quelques mois, mm. qui vous permettront de vous qualifier pour des gros événements euh, IRL. Donc, euh, imaginons, euh, vous êtes premier du classement pendant 2-3 mois, eh ben vous débloquez une qualification pour aller à Boston faire un tournoi avec 500 000 dollars ça, ou price. alors être repéré par une structure e-sportive qui s'intéresse à Magic Arena donc en fait je dis il n'y a pas de fin en
2: soi au jeu mais en fait s'il y a une fin c'est euh, aboutir à un contrat à une invitation ou alors autant rêver avec l'annonce de e-sport de, de Magic bah, être dans le top 32 de la euh, Magic Pro League et donc du coup être le, les, dans le 32 meilleur joueur du monde c'est ça la fin en fait mais euh, on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à la fin pour y prendre du plaisir.
1: Alors là, vous venez d'évoquer un peu le, le côté e-sport. Est-ce qu'il y a des teams e-sportifs qui s'intéressent à Magic Arena
0: bah, On sait euh, qu'il y a certaines structures, on va dire, qui sont très intéressées, très intriguées, parce que, euh, pour euh, en parler brièvement, en gros, les événements sur d'autres jeux, Tipperstone, ça réunit euh, euh, 400 personnes grand maximum. Par exemple, sur une Dreamhack, qui voilà. est un énorme tournoi mondial ça réunit 400 personnes en physique maximum, alors que des grands Prix Magic, par exemple le Grand Prix Lille qu'on a fait, sur le week-end, il y a eu, je pense, environ 3000 personnes, et c'était un tout petit Grand Prix. Et ces structures-là, elles sont très intéressées par Magic, parce qu'ils se disent, mais comment des gens, enfin, autant de personnes peuvent se réunir pour jouer à un jeu de cartes, alors qu'un autre jeu de cartes qui paye peut-être mieux, enfin, avant qu'il payait mieux, ouais. euh, il y avait ne moins déplaçait de joueurs. pas autant de personnes, Donc, parce coup, que, Ça va beaucoup intriguer les structures, nous, on en connaît quelques-unes, mais... Il n'y en, en a aucune qui s'est prononcée parce que les annonces justement qu'il y a eu la semaine dernière vont faire bouger les choses et vont amener euh, la création peut-être d'événements de par ces
2: structures-là. C'est ça. En fait, les structures attendaient l'annonce du, du, voilà, du 6 décembre pour se prononcer. Je pense que ça arrivera. Et en plus, comme on aura plus d'infos en janvier sur cette annonce, mm. c'était un petit peu des, une annonce d'annonce aussi, entre guillemets. Ouais, très américain. Très américain, oui, dans, dans le concept, effectivement. Et donc, du coup, je pense que si des structures sont intéressées, et je pense qu'il y en aura, effectivement, euh, ça, ça se décantera bientôt. Ça va bientôt se décanter. Mais de toute façon, euh, ça a été dit dans le communiqué et dans l'annonce, il y a un certain budget au-delà des 10 millions qui sont pour le circuit pro euh, WIZARD. Il y a une certaine somme aussi qui est allouée aux partenariats et aux sponsors e-sportifs. Donc forcément, euh, ça va intéresser des structures.
1: Et à l'heure actuelle, est-ce que euh, WIZARD accompagne l'écosystème autour de Magic Arena Je pensais notamment à vous euh, en tant que streamer.
0: Oui, euh, oui, il nous, euh, il nous est bah, d'ailleurs à l'open bêta. Il y a eu un événement où seuls les streamers sélectionnés par Wizard pouvaient jouer, donc il y avait 350 personnes à peu près, et on en faisait partie. Donc ça c'est un, un coup de pouce, parce que pouvoir jouer au jeu alors que personne n'y a accès, c'est pas mal. Mais euh, sachant qu'on est français, on est, euh, est relégué au second plan, on va dire, donc, quand il y a des pas choses prioritaires, par rapport aux anglophones, eff effectivement. C'est ça. Mais euh, déjà, on voit que dans le la scène euh, YouTube, Twitch, il euh, y a des, euh, des créateurs de contenu qui sont mis en avant par Wizard, ouais. toutes les semaines, sur leur Twitch, euh, leur Twitter, pardon. Il y a également des partenariats pour créer des événements un peu marrants, qui sont mis en place avec les gros, euh, les gros streamers, ouais. surtout. Et, et nous, de notre côté, en France, euh, on a des petites aides et tout, ça monte pas jusque là, mais Bien sûr. on a des, des ouais. coups de pouce de temps en, en temps. Voilà, voilà, en Wizard
2: France nous suit, effectivement. Wizard France ouais. nous suit, nous aide, et euh, c'est plus après euh, est-ce que Wizard s'intéresse à la France, Wizard de oui. la maison mère s'intéresse à la France. Ce n'est pas, euh,
0: pas encore ultra développé, mais, euh, mais il à, prévu. Avoir... ils ont dit oui. qu'ils ont un programme en fait, euh, justement de mise en avant des créateurs qu'ils qu aimeraient euh, exporter euh, mondialement. Mais pour l'instant, ça ne concerne que le Canada et, et les, les États-Unis.
1: Vous l'avez cité, il y a Hearthstone qui existe déjà, il y a Artifact qui a été édité par, euh, par Valve récemment. Est-ce que vous pensez que dans cet écosystème... Magic Arena pourra se, se faire sa place.
0: Bien sûr, sur oui. à 100%. <rire> ça, ça, nous,
1: nous,
2: nous, on n'a pas de doute parce que, parce que Magic, c'est notre avis, ça n'engage que nous, mais il engage des millions de personnes ouais. aussi. C'est le jeu qui a le gameplay le plus profond. Ouais. Alors Après, ils ont beaucoup de choses à apprendre sur, ces, sur les autres jeux dont on a parlé, mais juste sur le gameplay, c'est-à-dire le jeu pur, euh, Magic, ça restera Magic. Et sur ça, ils seront imbattables. Bah des jeux qui existent depuis 25 ans, il euh, n'y en a pas. Bon. Voilà, donc sur le fond, ils sont OK. Maintenant, il faut qu'ils travaillent leur forme. Et je pense qu'avec les annonces du 6 décembre, ils ont commencé à la travailler. Et si la forme est au rendez-vous, je me fais aucun souci.
1: D'accord, ça a le mérite d'être clair au moins. Alors un peu l'ultime question, la question rituelle de fin d'émission. Est-ce que vous pourriez nous recommander un jeu
2: vidéo euh, moi je vais recommander un jeu Puis je vais recommander un TCG bon, un jeu Moi j'ai passé beaucoup d'heures sur euh, Super Smash Bros Et euh, je sais que là il y a le dernier qui est sorti sur Switch Et j'ai hâte de pouvoir, euh, de pouvoir le tester J'ai pas encore testé Donc ouais, je recommanderais ça pour toutes les heures que j'ai passées sur Melee Et sur Brawl pour ceux qui connaissent Et je conseillerais aussi un TCG Moi je joue beaucoup à Dragon Ball Super Card Game euh, un TCG en version papier donc du coup en version carton donc comme quoi le jeu carton ne se perd pas forcément et euh, j'y passe beaucoup de, beaucoup de temps et, et beaucoup de
0: plaisir dessus aussi euh, moi je recommanderais euh, même s'il n'est pas encore sorti pour un peu la nostalgie euh, euh, le nouveau Crash Bandicoot de CTR qui va être remasterisé parce que j'ai passé également beaucoup de temps sur PS1 à l'époque et, euh, et beaucoup de tranches de rire avec les collègues j'ai beaucoup joué à ce jeu aussi ouais, tout le monde a beaucoup joué à ce ouais, jeu mais incroyable. sans trop en parler sur... non ouais c'est vrai qu'il est pas bah, il est culte quand même Ouais, il est quand même culte. Et, euh, et de voir ce qu'ils en ont fait, là j'ai vu euh, euh, il n'y a pas longtemps la, la bande-annonce, bah, je suis euh, très hypé, j'ai adieu. Crash Team Racing, c'est vieux.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ces recommandations. Vous pouvez retrouver nos invités sur Twitch, bien sûr, sur Val underscore PL underscore Magic Et aussi sur Twitter, elles sont très actifs Et bien sûr sur YouTube. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. C'est ça,
2: bah, merci à toi de, de nous avoir reçus. Mmh. Merci beaucoup.
1: Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, en attendant, passez une bonne après-midi sur LFM Radio.